0: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour euh, le fait que les artistes sur toutes les plateformes auxquelles ils ont droit puissent librement exprimer leurs pensées. Euh, on a le droit par contre de, de trouver qu'il y a certaines affaires qui n'ont pas d'allure, on a le droit de le dire, on a le droit de, de, de critiquer, ça ne veut pas dire qu'on demande à ces artistes-là de se taire ou qu'on brime leur liberté d'expression. Je vais vous parler de euh, la comédienne Nadia Essadiki. Euh, quand elle est euh, musicienne, elle travaille sous le nom euh, de Plume La Bronze. Mais bref, Nadia Essadiki, qui joue dans la série « Doute raisonnable présentée euh, à Radio-Canada, elle joue le rôle d'une policière dans cette série-là et elle a mis euh, sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en costume de policière, évidemment, puisque c'est le rôle qu'elle joue dans cette série-là. Et sur la photo d'elle dans la série, euh, comme policière, elle a inscrit sur sa photo les quatre lettres suivantes ACAB. C'est un acronyme très euh, populaire aux États-Unis ou dans les euh, dans le monde anglophone. A -C -A B, c'est un diminutif pour euh, l'expression « All cops are bastards ».« Tous les policiers sont des salauds ». Alors, je comprends que Madame Essadiki veut... Euh, se revendiquer de ce mouvement-là. Peut-être qu'elle pense, en effet, que tous les policiers sont des salauds, mais euh, d'associer ça d'associer ces lettres-là avec une photo d'elle en train de jouer le rôle d'un policier, ça envoie un drôle de message, parce que pour préparer cette série-là, euh, il y a différents comédiens, des gens de la production qui sont allés passer du temps avec des policiers, des vrais policiers qui travaillent sur le terrain, donc d'aller affirmer haut et fort qu'elle pense, elle, comme comédienne, que tous les policiers sont des salauds, je trouve ça assez particulier quand même. Donc elle a retiré sa publication Radio Canada et les producteurs de la série se sont dissociés des propos de la comédienne tout en reconnaissant qu'elle avait parfaitement le droit d'exprimer ce qu'elle voulait. Il reste quand même que je veux dire on nous dit il faut pas faire d'amalgame, il faut pas mettre tout le monde dans le même dans le même panier, tout le monde. Ce genre d'affirmation là générale, j'ai toujours un problème avec ça. Comment ça tous les policiers sont des salauds. C'est comme dire tous les avocats sont des incompétents. C'est comme si moi je disais tous les comédiens ont pas de cerveau, puis tous les comédiennes n'ont pas de cervelle. Quand j'ai vu cette publication de Nanadia Essadiki, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Vous avez vu le film, le documentaire, euh, la parfaite victime. Vous êtes peut-être ressorti euh, du visionnement avec l'impression que pour obtenir une condamnation euh, pour un agresseur sexuel au Québec, il fallait se comporter comme une victime parfaite. Vous êtes peut-être euh, ressorti aussi de ce documentaire avec l'impression que, ben, au Québec, euh, pour la majorité des gens, sentir euh, sans condamnation que tout le monde se fait acquitter puis que euh, le système de justice est tout croche. Ben, les chiffres sur le terrain tendent à montrer une réalité pas mal différente de ce que laisse entendre le film « La parfaite victime ». Et j'en veux pour preuve euh, des chiffres qui euh, viennent d'être euh, colligés euh, par maître Véronique Robert. Des chiffres pour 2021. Ça fait quatre ans qu'elle se livre à cet exercice. Elle recense les décisions de la Cour du Québec sur la culpabilité ou l'innocence d'accusés d'agressions sexuelles. Elle est au bout de la ligne. Maître Robert, bonjour.
1: Bonjour, madame Durocher.
0: Euh, bonjour, écoutez, j'ai trouvé très intéressant euh, cette publication que vous avez faite sur les, les médias sociaux, sur votre blog, euh, où vous nous racontez que vous avez recensé donc, euh, dans les décisions de la Cour du Québec, les, les condamnations en 2021. À quelle conclusion vous êtes arrivé euh, Ça donne, euh, je pense,
1: j'ai pas mon texte sous les yeux, mais je vais, je vais le trouver pendant qu'on se parle, ça donne euh, sur 44 euh, jugements 42. Euh, 38 oui. Condamnations. Vous, les, vous les avez sous les yeux, par-dessus oui, peut-être. Sous les yeux.
0: Alors, je vais vous aider euh, sur 42 jugements répertoriés, 34 condamnations et 8 acquittements.
1: Voilà. Donc, 34 condamnations, 8 acquittements, et ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu les autres années, euh, à, quand, à, dans l'exercice que j'ai fait, là, qui était le même exactement, qui est pas très scientifique. Évidemment, je dois le dire, euh, c'est moi qui lis des jugements de la Cour du Québec seulement. Je ne lis pas euh, les jugements qui concernent des ag des euh, des délinquants juvéniles, donc uniquement des adultes. Et je trouve que chaque année, ça ressemble pas mal à ça. Et je vous dirais que ça ressemble aussi à ce qu'on vit nous et à ce qu'on voit sur le terrain. Voilà. Donc, on a alors, toujours tendance à dire, c'est pas facile d'être acquitté dans un dossier d'agression sexuelle.
0: Alors, c'est ouais, important cette phrase que vous venez de prononcer. C'est
1: ce qui se c'est ce qui se vit dans les dans les palais de justice. Alors, euh, l'impression qu'on nous donne là, dans le public depuis la parfaite victime, bien sûr, mais avant aussi, n'est euh, pas exact.
0: D'accord. Alors la raison pour laquelle j'ai mentionné le documentaire La Parfaite Victime, c'est que ce documentaire-là a été fait euh, donc par Monique Néron et Émilie Perrot, euh, par les, les les suites en fait de l'affaire euh, euh, de l'affaire Roson, parce que beaucoup de gens disaient bon ben euh, on a l'impression que pour obtenir une condamnation, il faut avoir un dossier impeccable, il faut se comporter comme comme victime présumée, faut se comme plaignante, il faut se comporter de façon exemplaire plaire, il ne faut jamais dire un mot de travers parce que sinon on n'obtiendra pas la condamnation. Ce qui est intéressant dans l'exercice que vous avez fait, c'est que vous êtes allé voir donc chacun des jugements et vous avez extrait de ces jugements-là différentes euh, déclarations de la part euh, du juge et ça tend à démontrer au contraire qu'on ne demande pas aux victimes d'avoir un comportement parfait. C'est ça qui est fascinant.
1: Mais non, pas du tout. Et dans la victime parfaite, les avocats de défense qui ont été interrogés ont donné aussi cette impression-là qui est complètement inexacte. C'est évident qu'une victime, bon, d'abord, si les événements sont produits des années auparavant, c'est évident que la mémoire sera pas parfaite. Si la, la, la plaignante a donné de nombreuses déclarations, c'est évident qu'il va y avoir quelques contradictions. Les juges vont pas euh, acquitter une personne simplement parce que, le, le témoin principal, hein, aussi On sait, au Québec, au Canada, le, le, la plaignante en matière d'agression sexuelle, c'est comme un témoin. C'est pas quelqu'un mm -hmm. qui a besoin d'embaucher un avocat. C'est pas quelqu'un qui doit mener sa cause, là. Elle est, elle est soutenue par la poursuite, par le directeur des poursuites pénales, la cause de la, de la, de la, de la plaignante. Et cette plaignante-là n'a pas à être parfaite. Et ça n'existe pas. Et vous avez vu, peut-être, le juge Sébastien Proux de Québec, justement, dit à un moment donné, il n'y a pas de témoin ou de témoignage parfait. Alors oui. j'ai trouvé ça un peu euh, ironique parce qu'évidemment son jugement euh, est avant la sortie du film, mais il explique lui, en, en une simple phrase, que c'est pas vrai, qu'on n'a pas de victime parfaite, on n'a pas de témoin parfait dans un dossier. C'est ça, c'est un, c'est un, c'est dommage parce que ce sont des yeux mythes qu'on a tendance à, euh, à réactualiser depuis quelques mmh. années. Euh, les questions, par exemple, qu'on 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 fait croire aux femmes, parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'on décourage les femmes à porter plainte à ce moment-là, alors qu'on le fait supposément en disant les femmes n'osent pas porter plainte, mais ce qu'on fait en perpétuant des vieux mythes qui n'existent plus, c'est de les décourager à le faire. Donc, euh, bon, par exemple. Le fait qu'un témoignage d'une plaignante en matière d'agression sexuelle doit toujours être corroboré, c'est faux. C'était comme ça avant, mais c'est plus comme ça. Euh, le fait qu'on peut lui poser des questions sur son comportement sexuel ou son passé sexuel, c'est complètement faux. Alors, c'est des vieux mythes. Ça existait avant. Ça n'existe plus depuis 83 en fait et euh, au ca au Canada là ailleurs c'est ça peut être différent au Canada ça n'existe plus depuis 83 parce que on dit que c'est des mythes et c'est des stéréotypes et qu'on ne peut pas présumer de la réaction d'une victime d'agression sexuelle euh, par exemple la, la plainte spontanée l'exigence de plainte spontanée mmh. qui existait avant aujourd'hui une victime d'agression sexuelle peut porter plainte 30 ans plus tard on n'a pas de prescription pour les crimes au Canada alors ce sont des vieux mythes puis on les réactualise c'est dommage en fait
0: oui, c'est dommage, d'autant plus que c'est pour ça que votre votre poste sur droit criminel, blogspot, est très important, c'est que vous, en allant chercher des extraits, vous nous montrez justement à quel point le système de justice a évolué. Je prends par exemple le, le juge de Lille en janvier 2021 dans une cause d'agression sexuelle, euh, la, la, la victime, la plaignante, n'a pas quitté les lieux au moment où on lui fait des attouchements et euh, donc la défense utilise ça euh, d'une certaine façon. Le le juge dit on ne peut pas utiliser ce raisonnement-là parce qu'il repose sur des mythes et stéréotypes à l'égard de la façon dont devrait se comporter une victime d'immigration sexuelle. Donc le juge même lui dit euh, à l'avocat de la défense on ne peut pas utiliser ce raisonnement-là on, on, ne, on ne dans le système de justice actuel, on ne se sert plus des mythes et stéréotypes donc, puis là on est en janvier 2021 là, bien avant que le film sorte c'est fascinant <rire> oui, à lire oui,
1: c'est ce que font et c'est ce que disent les juges alors ah, qu'on n'a oui. pas de tribunal spécialisé dont je doute euh, du, de l'utilité d'ailleurs Ah euh, oui. Et ce sont des, ça c'est des juges de la Cour du Québec c'est des juges de la Cour du Québec, c'est pas des juges d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle, et ils sont très au fait euh, du droit que, canadien qui les interdit d'utiliser et d'emprunter des mythes et des stéréotypes. Est-ce qu'il y a des juges qui font parfois des erreurs? Sans doute. On le voit d'ailleurs dans le film La parfaite victime, le juge Camp là, de l'Alberta, mm -hmm. qui d'ailleurs fait une belle démarche après là, sur lui-même puis qui devient euh, quelqu'un qui, qui, qui a bien compris. Mais bon, ça c'est quelqu'un qui, qui a vraiment fait une erreur. Si vous lisez aussi dans le texte, euh, sur mon blog, la juge Alexandra Marcil va jusqu'à dire, oui. écoutez, la personne est semi-consciente, elle est en train de vomir. Alors, même s'il y a des gémissements, et même si quelqu'un a entendu des gémissements qui pouvaient s'apparenter à des gémissements entre guillemets, érotique, là ben, ça veut pas dire qu'elle était consentante. Écoutez, elle est demi-consciente. Alors, ce venez pas me parler de ses gémissements. Ça aussi, c'est un mythe et stéréotype. C'est de présumer comment elle devrait réagir, alors que, bon, dans ce cas-là, la dame, évidemment, est à demi-consciente. Pour nous, c'est peut-être évident euh, qu'elle ne qu consent pas, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a mené cette cause-là, parce que, bon, ça s'est retrouvé devant les tribunaux et on a plaidé. Mais ben, madame gémissait. Oui, elle gémissait, mais vous missez aussi. <rire> non,
0: oui, et c'est important euh... de, de citer la juge Alexandra Marcil dans le texte, comme vous le faites, parce qu'elle dit spécifiquement « L'absence de manifestation de détresse relève du stéréotype et n'est pas déterminant. » Donc, encore une fois, on a un juge, une juge dans ce cas-ci, qui dit « Non, 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 non. » on n'a pas le droit de de d'avoir recours à des mythes et des stéréotypes donc la justice euh, prend la la la, la justice justement écarte tout ce qui est mythe et stéréotypes dans, dans dans une cause. Donc, euh, pourquoi on n'a pas plus mis la lumière sur ces sur ces différents jugements là dans le film La Parfaite Victime Je veux juste revenir très brièvement, mais c'est extrêmement important sur ce que vous, vous venez de nous dire, euh, Maître Robert, euh, parce que bon, tout 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 toute cette discussion là en fait amenée... Euh, pas juste le film, mais toute cette discussion-là a mené à la mise sur pied euh, annoncée par le ministre Jolin Barrette de tribunaux spécialisés. Vous venez de nous dire que, selon vous, ça va pas changer grand-chose. Pourquoi, Maître Robert
1: Bien, on en parlait déjà avant le film, mais c'est sûr que j'ai l'impression que ça a un peu précipité les choses. On s'est un peu activé pour le faire. Pourquoi ça va pas changer grand-chose? Parce que je pense qu'on a déjà des tribunaux spécialisés euh, en matière d'agression sexuelle. Bon, moi, je pratique plus à Montréal qu'à Québec, mais je peux vous dire qu'à Montréal, l'équipe de procureurs de la poursuite, ce sont des procureurs qui sont spécialisés en matière d'agression sexuelle. Les juges ont des formations. Euh, ils vous ont des formations sur ce sujet-là. Et si on sort de Montréal et de Québec et qu'on arrive en région, écoutez, il y, y a deux juges. On arrive à Tetford Mind, par exemple. Là. Il y a un juge ou deux qui sont des juges de Québec qui sont amenés là pour faire le droit criminel. Ils peuvent pas être spécialisés et, et, et être à la fois les deux seuls juges. J'ai l'impression que ça pourra pas s'appliquer à moins qu'on déplace toutes les causes d'agression sexuelle dans une autre ville, ce qui est contraire à ce qu'on veut du droit. Les, les choses sont censées se produire au lieu où euh, la pers où, 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 où les faits ont eu lieu, mais aussi, c'est que ça va engendrer des coûts de déplacement. Alors, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on veut faire, là, un seul tribunal là, dans une région, mais en région, ce sera pas possible. Je vous dis, je vous donne l'exemple de Ted Furman parce que j'y ai travaillé dernièrement. Ben, il y a deux juges genre, qui font du droit criminel et ils sont pas là tout le temps et ils viennent, bon, et pour une cause longue, ils font venir un juge de Québec pour faire seulement je cette cause-là. Alors, ça va, ça va. Ça va se, se concrétiser comment, ça, un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle? Je pense que c'est pas possible. Puis pour les deux grandes villes, ben, c'est que ça existe déjà, selon moi. C'est mon opinion. À la fois chez les policiers et chez les procureurs de la Couronne, les gens sont spécialisés. Il y a le bureau de la CAVAC. Les plaignantes sont jamais assises toutes seules dans le corridor, comme on voit dans le film. Ils sont, elles sont très, très, très accompagnées. Puis, euh, non, mm. je, pense, je vous dis, il y a un étage au Palais de justice de Montréal où il y a juste ça
0: ça c'est très important le point que vous voulez que vous venez d'émettre et surtout je dirais au delà de tout ça c'est le message qu'on envoie aux euh, aux plaignant et aux plaignant donc aux, aux, aux victimes si on n'arrête pas de leur répéter ça donne rien d'aller voir le système de justice parce que le système de justice prendra pas soin de vous ça donne rien de porter plainte parce que de toute façon euh, tout ce monde là va être acquitté on leur envoie le message que ça ne vaut pas la peine or ce que vous démontrez même si votre méthode n'est pas scientifique il reste qu'elle est rigoureuse et que vous êtes allé voir les jugements et quand on arrive avec les chiffres pour 2021 42 jugements, 34 condamnations 8 acquittements euh, c'est important de prendre oui. connaissance de vrai, ces chiffres-là
1: c'est ce qu'on voit dans la pratique et, et je voudrais rajouter à ce que vous avez dit, on dit aussi aux femmes que leur plainte ne sera pas retenue et dans le film « La parfaite victime », bon je, je, là, on en parle beaucoup, mais coudonc, c est, c est, ça fait partie de notre actualité. là Et dans le film la, « La parfaite victime on inter », d'ailleurs, on, on a interviewé une procureure de la Couronne qui s'appelle Nadine Aviernik en lui disant « Mais seulement 20 des plaintes sont autorisées ou 18 ou 17, je me souviens plus, mais c'était dans ces eaux-là. » Elle a l'air très surprise, elle a l'air mal à l'aise, elle prend un verre d'eau. Euh, on la fait un peu passer pour quelqu'un qui connaît pas son affaire, euh, alors qu'elle était pas prête visiblement à recevoir cette question-là, parce que si elle l'avait été prête, euh, c'est qu'elle aurait consulté ses boss, elle aurait euh, consulté ses collègues, ils auraient fait des recherches et finalement, ils, ils ont fait ces recherches-là et c'est 80% des plaintes qui sont autorisées. Absolument. On ne sait pas d'où sort le 20%, puis on ne sait pas pourquoi on, 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 on distribue cette information-là qui est fausse mais qui est complètement mmh. fausse. 80 puis 20, c'est pas du tout
0: la même chose. — Ben, c'est l'inverse. Alors, on va devoir se quitter là-dessus, malheureusement. — D'accord. — Mais donc, je rappelle les chiffres. 2021, selon les chiffres que vous avez colligés, 42 jugements, 34 condamnations, 8 acquittements. Je pense que vraiment là-dessus qu'on doit euh, 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 se concentrer et surtout envoyez le message aux victimes. Portez plainte, ça vaut la peine. Et oui, vous allez pouvoir obtenir justice. Le système n'est pas parfait, mais il fonctionne. Merci beaucoup, Maître et, Robert. Euh, et... Ça ne veut, la... veut pas dire non plus
1: qu'il y a un injustices. justice. Ça existe des personnes innocentes. C'est important de le dire.
0: Mais totalement, puis je suis très contente que vous ayez rajouté ça. Vous avez tout à fait raison <rire> de le dire. <rire> Parce que sinon, à ce moment-là, pourquoi avoir un système de justice? On a juste à mais dire bon, ça. ben là, tout le monde est coupable. Tout le monde en prison. Ah, oui, C'est <rire> pas voilà. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Maître Véronique à Robert, donc avocate en droit criminel. Merci beaucoup.